0: Analizujemy cykl gospodarczy.
1: Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
0: Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
1: Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
0: Barometr Gospodarczy Eftrast.
1: Co miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
0: i Jędrzej Janiak.
1: Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo miło nam przywitać się z Państwem w wakacyjnym letnim wydaniu barometru gospodarczego firmy EFTREST. Przy mikrofonie
0: Jądrze Janiak,
1: Barbara Szczepaniak. Chociaż wakacje w pełni, lato wielu z nas, wielu z Państwa naszych słuchaczy pewnie przebywa na urlopach, to jednak docierają do nas bardzo ciekawe dane makroekonomiczne z całego świata. W ostatnim tygodniu pojawiły się dane inflacyjne, dane o PKB. Inżajut, co dla Ciebie było takim największym może zaskoczeniem, może ciekawostką, może któraś z tych danych wywołała uśmiech u Ciebie?
0: Do dane są mieszane, zaskakujące. W E-Trust nie prognozujemy kolejnych odczytów, bardziej zależy nam na skutecznym odgadnięciu kierunku zmian przyszłych danych, ale to co najbardziej nas tutaj uderzyło i zadziwia to jest rozjazd pomiędzy danymi makroekonomicznymi, a danymi płynącymi z rynków finansowych. Na przykład niemiecki indeks DAX niedawno wyznaczył nowy szczyt z wszechczasów, podczas gdy Mamy tak, rekordowo niskie odczyty PMI, mamy gospodarkę niemiecką, jak i strefę euro formalnie w recesji. Również dynamika zysków spółek w Europie jest ujemna, więc to są takie dane, które zbytnio nie korespondują historycznie z nowymi szczytami. Więc to, co już w sumie wspominaliśmy kilka razy, że ten COVID i, i, i te wszystkie reakcje na, na COVID bardzo mocno zatrzęsły jakby tymi wszystkimi znanymi wcześniej korelacjami. Ta ilość pieniądza, która na rynek napłynęła, problemy w dostawach, po prostu tak namieszały w tych danych, że cały czas jeszcze naszym zdaniem widzimy echa tych tych ingerencji, zarówno po stronie takiej, że zamykamy, a i potem po stronie takiej, że puszczamy duże pieniądza na rynek, to cały czas te reperkusje są, są widoczne i I i ten obraz po burzy jeszcze jest cały czas z nami.
1: Wydawać by się mogło patrząc na ręki, że Hossa trwa w najlepsze i wydaje się ona, albo przynajmniej inwestorzy mają nadzieję, że będzie ona trwała dalej, choć coraz częściej pojawiają się komentarze o możliwej, spodziewanej korekcie. Czy to właśnie ten głos rozsądku odezwie się u inwestorów, którzy pomyślą halo, halo, jednak dane gospodarcze nie dają nam podbudowy do tych wzrostów?
0: Nie sądzę, że tak będzie, dlatego że rynki na ogół mają rację, one starają się wyceniać w swojej jakby zbiorowej mądrości, wyceniać przyszłość i to jaka będzie kondycja gospodarki, więc... Nie bagatelizujemy tych, tych rynków. Prawdopodobnie są one o teraz o wiele bardziej skutecznym takim narzędziem prognostycznym niż, niż te wskaźniki wyprzedzające, które, które, do tej pory stosowaliśmy. Więc naszym zdaniem argumentów za korektą jest dużo i mówimy o tym od jakiegoś czasu i, i być może Któryś kolejny, jak na przykład obniżenie ratingu w Stanach, które samo z siebie historycznie no, nie powodowało jakiejś wielkiej wyprzedaży, ale być może ono się dołoży do tej całej puli, która, która przeważy tą szalę, że jednak ta korekta jakaś nastąpi. Ale y, widać też y, po różnych ankietach y, takich rynkowych, że o ile inwestorzy indywidualni są bardziej byczo nastawieni, o tyle ci zarządzający aktywami zawodowo w większości są istotnie niedoważeni w kierunku akcji. Z drugiej strony trudno się im dziwić, kiedy podejmują decyzje na podstawie tych danych makroekonomicznych i, i pewnie trudno by było na różnych komitetach przekonać do podjęcia takiego ryzyka, kiedy te dane z kwartału na kwartał były w ostatnim czasie bardzo, bardzo złe. Więc my obstawiamy taki scenariusz bazowy, że ta korekta oczywiście będzie i, i tutaj można zauważyć, że właśnie to, co się dzieje na dolarze jest takim głównym wyzwalaczem tego, co się dzieje na surowcach, na rynkach wchodzących, w tym polskich akcjach i obligacjach między innymi, ale też z racji tego, że wielu funduszom, wielu, wielu strategiom inwestycyjnym trochę te wzrosty ostatnio uciekły, więc ewentualna jakakolwiek korekta może być przez nich wykorzystana, żeby dogonić do końca roku tą konkurencję, która okazała się bardziej, bardziej odważna, więc tak naprawdę najbliższy miesiąc może nam pokazać, czy ta siła rynku, która, którą widzimy od początku roku jest stabilna, a o tym, że tak może być, świadczy też to, że znacząco poprawiała się szerokość rynku, jeśli chodzi o te wzrosty, coraz więcej spółek i sektorów i regionów brało w tym udział, co może świadczyć o tym, że po prostu możemy mieć do czynienia po prostu z kolejną korektą, taką jak na przykład mieliśmy na rynku polskim w maju i w kwietniu.
1: Przy tych regionach na chwilę bym się zatrzymała, bo jednak to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie odczyty PKB zaskoczyły im plus, a to, co dzieje się w Unii Europejskiej, w strefie euro właściwie bardziej powinnam powiedzieć, i też to, co dzieje się w Azji, czy też Europie, na, w naszym regionie, Europie Środkowo-Wschodniej, to są często zupełnie inne bajki. Który z tych regionów przyciąga uwagę Twoją?
0: Jest takich kilka. Generalnie, no właśnie wydaje się, że w tym takim zagmatwanym świecie, o jakim wspomniałem wcześniej, trzeba podchodzić selektywnie. No i jest kilka czynników, na które patrzymy, bierzemy pod uwagę między innymi poziomy wycen i tak, chociażby pod tym kątem, już od jakiegoś czasu w naszych portfelach modelowych czy w naszych rekomendacjach, które dajemy klientom. Pojawiały się takie kierunki inwestycyjne jak Ameryka Łacińska, jak rynki Frontier. Oczywiście Polska, w sumie to już od, praktycznie od stycznia, była do tych portfeli dokładana. No i tutaj, bo mimo, że mówimy o, o, o naszym barometrze, który, który niejako tak wskazuje jednoznacznie klasę klasy aktywów, to z racji tego, co wspomniałaś, da się teraz zauważyć, że różne regiony świata są nieco w różnych miejscach cyklu, więc... Niestety trzeba być elastycznym i, i właśnie mm, z tych krajów schodzących, które wymieniłem, to są takie kierunki, które obstawiamy. Jeśli chodzi o kraje rozwinięte, to dobrze patrzymy na akcje japońskie no i też trudno przejść bokiem obok, obok tej rewolucji, która jest związana chociażby ze sztuczną inteligencją i tam są głównie spółki z, z USA.
1: I te właśnie argumenty spowodowały, wywołały te decyzje o przejściu w barometrze na stronę aktywną, bo choć nie akcentowaliśmy tego mocno na początku naszego barometru, to właśnie sierpień staje się tym miesiącem, kiedy powracamy do ćwiartki akcyjnej.
0: Tak, w sumie, w sumie to jest takie połączenie barometru z, z tymi działaniami, które już czyniliśmy w naszych portfelach, czyli te akcje z naciskiem na rynki wschodzące, one były już dokładane i z racji tego przeważenia w kierunku rynków wschodzących zdecydowaliśmy się, uspójnić ten ten nasz przekaz i wskazujemy delikatnie, ale wskazujemy na ćwiartkę akcyjną, biorąc pod uwagę to, że właśnie kraje wschodzące są już w tej fazie ożywienia gospodarczego.
1: Ale nie oznacza to definitywnej rezygnacji z obligacji?
0: Definitywnej nie, natomiast uważamy, że to, co się wydarzyło na rynku polskim w ostatnim roku, te te dobre wyniki, to jest w dużej mierze chyba już potencjał wyczerpany i staramy się zrealizować te kilkunastoprocentowe zyski z ekspozycji na fundusze polskie o nieco dłuższym duration, natomiast zastępujemy je po trochu tymi z z krótszego końca, jako jako to miejsce, z którego będziemy się w, w miarę postępowania tego ożywienia być może doważać w kierunku akcji, ale po tej stronie dłużnej zostajemy w części portfeli z nastawieniem na szerzej rozumiane rynki wschodzące, gdyż tam uważamy, że ten cykl polityki monetarnej, powinien też jako pierwszy zaliczyć piwot i i rzeczywiście te obniżki powinniśmy zobaczyć tam w pierwszej kolejności. A to powinno z z czysto matematycznego punktu widzenia wspierać rentowności tych rynków.
1: Kolejną ćwiartką w barometrze są surowce. Na razie nie mówimy o nich dużo, tak samo było w poprzednich podcastach, ale czy coś się zmienia w tej kwestii?
0: Tak, da się zauważyć, że ostatni miesiąc to jest dosyć istotny wzrost notowań ropy naftowej, Wydawało się jeszcze w tamtym tygodniu e, i na początku nawet tego, tego, czy na przełomie lipca i sierpnia, że mieć e, zaczyna jakiś istotny ruch wzrostowy, natomiast to umocnienie dolara z początku sierpnia zatrzymało to, więc e, obserwujemy, uważamy, że mieć, jak się mówi często, która ma doktora z ekonomii, też powinna wejść w jakiś taki trwalszy trend wzrostowy w przypadku pojawienia się tego ożywienia gospodarczego. Także monitorujemy ten rynek. On też nam historycznie dużo mówił właśnie o kondycji gospodarki. Na tą chwilę tam trwałych wzrostów jeszcze jeszcze nie widać.
1: Często, a właściwie zawsze na koniec naszego podcastu poruszamy te czynniki niepewności. Kiedy przegląda się różne komentarze rynkowe, dwa takie obszary wybijają się tutaj na pierwszy plan, które są ze sobą ściśle powiązane. Właśnie inflacja, ona od długiego czasu, no i właśnie stopy procentowe, ona również od długiego czasu, ale już podczas Twojej wypowiedzi padło to magiczne słowo pivot. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że na jesień, takie odwrócenie trendu, odwrócenie narracji się pojawi i stopy procentowe pójdą w dół wraz z hamującą inflacją.
0: Jeżeli inflacja będzie dalej hamowała prawdopodobnie w mniejszym tempie niż teraz, bo, bo łatwiej jest spaść z 10 na, na 4 niż z 4 na 2. I tak jak też FED w swoich komentarzach przedstawia, że będzie to uzależnione od danych. I tutaj jeśli chodzi o dane, no to Mamy zestaw danych, który pokazuje, że że ceny mogą dalej spadać, chociażby to wynika z tego, jak kształtują ceny firmy przemysłowe, czyli jakie mają ceny, które wkładają w produkcję i jakie ceny potem dają swoim klientom i tam widzimy cały czas, że te ceny spadają, trochę w mniejszym tempie, ale spadają. To daje nadzieję na dalszy spadek inflacji. Z drugiej strony, gdyby to ożywienie rzeczywiście nabrało na sile, No, to możemy mieć do czynienia z brakami podażowymi po stronie surowców, chociażby kwestii ropy naftowej, czy też wspomnianej wcześniej miedzi. Więc tutaj te dwa scenariusze są możliwe i i trzeba je brać pod uwagę. Nie chcemy w tej chwili obierać takiego jasnego jednego kierunku. Naszym podstawowym scenariuszem bazowym jest to, że ta inflacja będzie jeszcze spadała, ale w nieco mniejszym, w mniejszym tempie. No, i tutaj poziomy surowców, poziomy cen, jeśli chodzi o surowce, mogą dać nam pewien, pewien, pewną wskazówkę.
1: A czy jeszcze inne obszary ryzyka do scenariusza korzystnego dla akcji, widzicie?
0: Widzimy, no to też w sumie to jest ten, ten to ryzyko, o, o którym wspominaliśmy wcześniej, czyli to, że to bardzo szybkie tempo podnoszenia stóp procentowych może w końcu spowodować jakieś pęknięcia. Na tą chwilę były pewne tylko takie zarysowania, jak chociażby te problemy banków regionalnych w Stanach, natomiast cały czas nie wiemy, czy nie pojawi się jakieś bardziej istotne ryzyko systemowe. To, że tego jeszcze nie ma, czyli że to, że te podnoszone stopy się jeszcze nie przełożyły na przykład na koniunkturę gospodarczą w Stanach, o których wspomniałaś, że, te, że ten odczyt był bardzo, bardzo dobry powyżej konsensusu rynkowego, może wynikać też z tego, że jak te stopy były na bardzo niskim poziomie, to bardzo wiele firm w Stanach wyemitowało to na zapas kapitału po niskiej stopie procentowej, po stałej, w postaci obligacji i co ważne wydłużyło długość tych obligacji, które były emitowane to dało pewien taki bufor gospodarce, że, że póki co ten rosnący koszt finansowania jeszcze nie przeszkadzał na tyle, żeby, żeby te przedsiębiorstwa istotnie spolniły swoją, swoją dynamikę zysków. Więc te obligacje będą wygasały za rok czy za dwa jeżeli wtedy będą stopy dalej wysokie, no to możemy się spodziewać, że te problemy kiedyś w końcu nastąpią. Na razie na razie widzimy, że ten bufor finansowania póki co spowodował, że tego hard lending nie było. Póki co mamy do czynienia z, z tak naprawdę z omijaniem tej, tej recesji w Stanach i to dosyć szerokim mógł.
1: Miejmy nadzieję, że tak pozostanie w takim razie i z nadzieją, a czy również dozą ostrożności spoglądamy na to, co wydarzy się w najbliższych miesiącach na indeksach akcyjnych, choć nie tylko.
0: Tak, zapraszamy też do, do śledzenia naszego portfela barometrowego na stronie eftrust.pl ukośnik podcast, gdzie w sierpniu zamykamy z zyskiem naszą ekspozycję na fundusze dłużne długoterminowe no i zaczynamy w tej chwili inwestowanie w jeden fundusz akcyjny. Będzie to fundusz o o zasięgu globalnym no i miejmy nadzieję, że ta, ta alokacja wynikająca z tego naszego wskazania w cyklu koniunkturalnym będzie równie skuteczna, co, co
1: poprzednio. Bardzo Ci dziękuję. Dobrych wakacji, dobrego sierpnia Tobie, jak i Państwu życzymy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Barometru Gospodarczego firmy FTrust.
0: Jędrze Janiak.
1: Barbara Szczepaniak. Znajdziecie nas na Ukośnik podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
0: Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
1: A składa się on tylko z jednego funduszu zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
0: Przekonaj się jak rynek weryfikuje nasze tezy.
1: Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. EFTRAS SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.